Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vi er Finansredaksjonen, det er en podcast som er laget av oss her i Dagens Næringsliv, og vi er veldig glad for å kunne være her akkurat i dag. Dere har jo virkelig, liksom, det, i aksjemarkedet så er timing everything, og i dag er det på en skikkelig spennende dag, for i dag så kanskje tog Christian Jensen for rett, det skal vi komme tilbake til. Men jeg heter da Anita Håhemsnes og er kommentator i Dagens Næringsliv. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. I dag hadde vi tenkt å snakke om, for det første, å gi tips til ferske investorer. Fordi det er litt sånn, før du skal begynne å investere i aksjer, at det er litt sånn uoverstigelig og uoversiktlig marked. Og så vil vi gå in på hvordan du egentlig skal vinne fantasyfond, så det kan du jo gi en premie på 100 000. Og så har vi lyst til å gi dere et skikkelig sånn kynisk innblikk i aksjemarkedet. Og til slut så skal Terje si litt om hva syv ting som unge må kunne om aksjemarkedet. Og så kan vi åpne for spørsmål etterpå, dersom noen har noe å spørre om. Men først, i dag, det skal vi komme tilbake til det med Tor Kristian. Jeg har mobbet han masse på finansredaksjonen, fordi han har spådd krekk i aksjemarkedet nå, ja, jeg vet ikke hvor lenge. En stund da, kan vi se. Alltid. Alltid egentlig, han er Dr. Gloom. En ja, det er ikke bare du som mobber meg, jeg har jo en hel haug med haters på Twitter. Ja. Jeg la ut børskommentaren min i dag da, og så legger jeg alltid en ut på Twitter. Og da var de der med en gang, ikke sant? Husker ja. du hva som skjedde sist gang du skrev noe lignende? Ja. Så er det en gang. For det som skjedde i dag, og det er jo sånn typisk i aksjemarkedet, at det kommer... Vi har jo snakket lenge nå om at aksjene er overpriset. De har jo faktisk aldrig vært så dyre som det de er nå, ikke sant, selskapene. Og nå har det vært lav rente lenge, og mye penger inn i markedet og alt som er. Så nå må det snart skje noe. Og så plutselig så skjer det noe i Kina. Ikke ulikt en annen ting som skjedde nå i mars i fjor. Men denne gangen var det da et eiendomsbyggeselskap som heter Evergrande som har en sån helt sjuk hög gäll och som har sålt en hel haug med boliger som de inte har byggt. Och därmed så börjar det att vackla. Så i på Hongkongbörsen så fallt det väl med 4 % i morgontimmen eller när det stängde i morgontimmen idag när tid. Och då ballrar det på sig för att si det sån. Jag vet inte hur utvecklingen var på Oslobörsen när du skrev kommentarer. Ja, nei, når, jeg, når vi gikk fra, fra redaksjonen i stedet, så var jo hovedindeksen 2,6 prosent, og det er kraftig fall. Vi har ikke sett noe verre siden oktober i fjor, når vi hadde den korruksjonen. Og før det igjen, så må vi tilbake til februar og, og mars, da liksom, pandemien herjet som verst med, med, med tilliten i aksjemarkedet. Da. Mm. Men egentlig, ikke sant? Og det er så utrolig forvirrende da. Når du skal, dere, hvis dere skal investere i aksjer, og noen dere har sikkert allerede begynt å gjøre det, så liksom, når du kommer sånne dager som i dag med minus 2,6 prosent, og du bare ser den røde linja over hele veien, hva gjør du da? Og da skal, i dag skal du ikke gjøre så veldig mye. Hvis du på forhånd hadde tenkt, 
gått gjennom hvordan du skal investere i aksjer. For da må du ha en plan, ikke sant? Du må tenke hvor mye penger skal jeg bruke på dette her, hvor mye tåler jeg å tape, og du må ha en plan for hvor lenge du har tenkt å drive med deg. Gjerne veldig langsiktig. Vi sier jo i aksjemarkedet at du skal holde på i 5-10 år for å være sikret en avkastning bedre enn innskudd eller bankrente. Men jeg vet at mange unge, sånn som jeg har sett det siste året, de har ikke holdt på i 5-10 år, for å si det forsiktig. Det er mer sånn kvarter og neste dag og så videre, for det har jo vært en del jag på børsen. Men det å legge en plan og det å tenke at du skal ha penger som du tåler å tape, det er viktig. Og så en annen ting som sikkert mange av dere heller ikke egentlig gjør, men som er et veldig godt tips, det er jo å velge selskaper du skjønner hva driver med. Ikke sant? Som du har kjennskap til forretningsideen. Og årsaken til det er jo at det er veldig smart å liksom skjønne hva som påvirker det selskapet da. Ikke sant? Eksempel KID, som er et helt kjøpe gardiner og puter og alt i greiene der. Når koronaen kom, og man skjønner at her kommer netthandelen og hjemmekosen til å stå i fokus, så er det en god ting å tenke på. Da tenker man at det vil påvirke KID. Og det gjorde det vel. KID har gått ganske greit veldig lenge, faktisk. Og andre ting som skjer, både forbruksmessig, men om det skjer store trendskifter innen IT, for eksempel, eller om Telenor, sånn som når de surret seg bort til Myanmar og skulle selge der og ikke få selge. Det er sånne store ting som påvirker selskapene, som du kan skjønne hvorfor kursen endrer seg. Fordi du skjønner hva selskapet driver med, og du skjønner hva som påvirker deg. Det er vel en leveregel for en av verdens mest berømte investorer, Warren Buffett fra USA. Nå har han ikke gjort det så spesielt bra det siste tiden, men over tid har han gjort det fantastisk, og han har vel sagt det at han investerer bare i ting han skjønner hva han driver med. Er du ikke enig, Thor? Jo, han har jo noen veldig klare investeringsregler, men han har en spesiell god regel som er spesielt relevant i denne forsamlingen her, og det er at han mener at du kan øke din avkastning med 50 prosent bare ved å gjøre en enkelt ting. Og det er å investere i deg selv. Og ikke bare hva som helst i seg selv, som man kan tenke liksom, ja, bli flinkere og lese masse fag og sånn. Men det han spesielt trekker fram er dette med evnen til å kommunisere og kunne presentere en ting. Du kan jo ha verdens flotteste idé og veldig smarte ting, men hvis ikke du klarer å formidle det til noen, så hjelper det jo ingenting. Så det er noe dere kan starte med når dere går ut her etterpå. Tenk på det. Jøss, hvordan kan jeg bli flinkere til å kommunisere og få frem det jeg ønsker? Det er Warren Buffetts, en av hans beste råd i personlig utvikling. Men i hvert fall det som da er Warren Buffetts råd og vårt råd, det er å investere i aksjer du kjenner. Og jeg tror at mange av dere gjør nok ikke det, dere som har begynt med aksjer, fordi dere ser på det som har vært superhått, som vi har snakket masse om i år, har jo vært grønne aksjer. Og dette har vært aksjer som har satset på det grønne skiftet, ikke sant? At man skal finne ut hvor man kvitter seg med plast, hvordan man skal lage hydrogen, andre ting, fancy fine ting. 
batteriproduktion og det er mye, mye teknologi som det ikke er så lett å skjønne. Nei, fordi det er helt ny teknologi, og det er en helt ny måte å tenke på, og det er veldig besnærende å tenke på, sånn som det kvantafjul som skulle fikse plastproblemet. Det har man jo hørt om lenge, ikke sant? At det er, det er de som finner opp den eh, teknologien som kan hjelpe til med det, de må jo være vinnere. Har ikke gått all verden, eller? Nei, det har jo gått ganske dårlig, men de fleste grønne aksjer har jo vært gjennom en ganske kraftig korruksjon. Altså, hvis vi tar et snitt på dem, så har det jo fort falt 50 prosent. Og det skjedde ganske parallelt med at langrenten i USA begynte å øke. Og det er jo de har fått til mange av disse selskapene her, eller alle, har inntjeningen sin langt frem i tid. Og det vet vi at når du skal diskontere eller regne til nåverdi av kontantstrømmer som liksom kommer langt frem i tid, og kanskje ikke de kommer i det hele tatt, så når renta plutselig begynner å øke, så blir de kontantstrømmene for de en mindre verdi. Og samtidig så har vi folk begynt å bli litt mer sånn edrulig. De har begynt å se på disse selskapene. Hva er det egentlig de lover, og hva er det egentlig vi kan forvente? Så der har det jo vært en, et krasj, og selv om da langrenten i USA har tatt seg ned igjen, så har vi jo ikke sett at de grønne aksjene har steget, så både på grunn av økte langrenter, og fordi at folk har blitt litt mer skeptisk, og det ser vi jo nå. Det er jo ikke den samme tilgangen, eller pågangen på Euronext Growth, som jo er den børsen hvor alle disse selskapene kom. Og det som kan liksom, kjennetegn for, for nesten alle sammen, er at de har nesten ingen omsetning, og i hvert fall ingen inntjening. Nei. Hvis du ser på Orkla, så er det en aksje som er litt kjedelig. Det er en aksje som... Det er pizza grandiosa. Ja, hver gang dere kjøper en grandiosa, så bidrar det til inntjeningen til Orkla. Og den, det svinger ikke så veldig mye. Det er en stabil aksje. Mens de grønne aksjene er jo aksjer... Det er selskaper som har gode ideer, tror de. Og det tror kanskje Investor nå. Og så er det noen av de som virkelig har gode ideer... Og så er det andre som ikke har det, det vet man ikke på forhånd. Og de svinger jo veldig mye, mens Orkla svinger lite. Så det er liksom en, bare en illustrasjon på hva slags risiko som finnes ute i det aksjemarkedet. Da. Ja, og det kan jo sammenligne sitt med disse aksjene vi har sett i USA, disse Reddit-aksjene, GameStop og disse selskapene her, som... Altså, det, det, det kom inn en sånn her holdning altså, en eller annen gang i fjoråret, tror du kan tidfeste da, hvor liksom... Hvorfor skulle vi så begynne liksom, sånn der, å få en avkastning i aksjemarkedet på 10-15 prosent per år? Det er forfeigingen. Altså, det er ikke sånn vi holder på med. Ja, her skal du ha 100 prosent, 200 prosent avkastning. Og det er klart, da må du gå et langt ut på risikokurven. Og det ser vi jo med disse selskapene. Ja. De fleste av dem hadde jo herts, for eksempel amerikanske bilutleiselskapene. Selskapene var jo kunk, ikke? Ja. Så plutselig bare går kursen bananas, GameStop. Ja, de, de hadde jo kommet i en kjempesvårtskvis. Og vi ser jo det samme på Oslo Børs, mange av disse grønne selskapene, som egentlig bare er en haug med, med foiler, noen noe løse planer. Men folk tenker, just, dette er jo her, jeg finner gull, ikke sant? Og så bare kaster de seg over disse aksjene. Og fordi at det er et begrenset antall aksjer, så går jo kursen til himmels en stund. Men, men på et eller annet tidspunkt så våkner jo folk da. Jo da, men vi skal vel innrømme at vi trodde, jeg trodde i hvert fall at denne GameStop-galskapen skulle ende virkelig krasj med en gang. Den har holdt seg fantastisk høyt oppe. Så det, disse horde investorene som jeg har kalt Reddit-folket, de har makt altså mm. i aksjemarkedet på enkeltselskaper. Og det er jo også en noe en strategi er å hekte seg på sånne Uh, oppe si bølger. 
så det som är er den liksom traditionella och väldigt förnuftiga och lite kedliga och sån strategin, det är er ju välja sällskap som du känner till och så bara äga dem över en längre period. Och det som är er säkert lite mer fart och spänning och artigt, det är er att vara med på en sån hordinvestor variant, hvor du investerar i sällskaper som du egentligen inte helt aner vad driver med och som egentligen är er konk och så vidare. Men jag tänker det också går man går ju fint att göra och välja en liten portefølj med trygge gode store selskaper nästan som att du lager dig ditt eget fond, ikke sant? Investere i ti av de største selskapene på Oslo Børs, så har du på något måte et slags fond da, på de vil neppe gå konkurs alle de ti innen jeg vet ikke, tidene sender eller hva det heter for noe. Men, og samtidig har en litt sånn moropott da, hvor du prøver dig på de aksjene som kanskje du ser at det er et veldig jag etter nå, Så oppover, så kan du være med på den reisen en stund, rett og slett også for å lære dig hvordan det aksjemarkedet fungerer. For det er jo det man, man må liksom bare dippe sig ut i det før man prøver. Det er derfor fantasyfonden er så genialt, ikke sant? Du kan jo liksom herje da i ti uker og kjøpe årene og styre, og så lære, samtidig lære dig hvordan det fungerer. Og det er jo det... Det er på en måte derfor vi er her, for vi snakker litt om fantasyfond og muligheten det gir dere mm. til å si, lære om aksjemarkedet risikofritt. Og for å vinne fantasyfond, så må du egentlig gjøre det stikk motsatte av hva en fornuftig investor skal gjøre. Mm. Bare være klar over det, at skal du være god i fantasyfond, så følger dere en strategi som dere ikke bør følge i det virkelige liv. Men, men test ut i fantasyform, for det er helt uh, ufarlig. Og dere har bare en mulig oppside, dere kan vinne. Mm. Og det første da, det er fem ting dere må huske på hvis dere skal vinne fantasyform. Det første er at dere må velge så få aksjer som mulig. Altså man må velge minst fem fordi at jo flere aksjer dere velger, jo mer diversifisert blir porteføljen en aksje går upp, en annen går ned og så er porteføljen stabil sånn at for att få maxeffekt så må dere velge færrest mulige aksjer og så er det andre er at i fantasyfond så er det jo ingen nedsiderisiko Altså, det kan bare bytte ut taperaksjen og prøve å finne en annen som kan være vinneraksje. I det virkelige liv, så taper dere masse penger hvis dere bommer på aksje. Dere kan tappe alt. Hvis dere satser alt på en aksje, så kan det, det selskapet gå konk. Da mister dere alt. Og det tredje er at i det virkelige liv, så må dere tenke langsiktig når dere investerer. I fantasyfond må dere tenke veldig kortsiktig fordi det gäller att ikke ha taperaksjer, og det gjelder å bytte så, så fort som mulig. Og det fjerde da er jo at i det virkelige liv så koster det pengar att bytte aksjer, men det gör det ikke fantasyfond, så det er ingen transaktionskostnader og det oppmuntrer jo til hyppig endring. Mm. Uh, og det sista punktet er jo at i fantasyfond så må dere ha flaks, for å vinne. I det virkelige liv så kan dere bli gode investorer ved å være disciplinert og følge liksom, Plan. planen. Mm. Og det, så, så bare liksom, bli med på fantasyfond, prøv det ut, og, og se hvordan det funker, men bare tenk at 
gör det motsatte när det ska börja med egna pengar, verkliga pengar. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. För att det som vi också gör då i det verkligen så är er disciplinerat eller det och det är er ju vi två är er ju liksom oeniga om det där för att jag säger det att exakt visst du har lagt en plan så bara håll det planen och så liksom bara lucka ögonen när Oslo börs faller 2,6 % och bara tänk på liksom bara lyft blicken och se långt framöver men det och det kallas då bara att sitta stilla i båten som vi säger och då får du helt allergiutslett varje gång jag säger det. Varför gör du det? Nej, alltså jag menar det är er nog bara att se på på proffning av oss visst sagt en professionell institutionell investor. Alltså det måste bli sitta i båten och sitta på alla de aktier jag har köpt. Jag har ju blivit kastad ut igen, det hade bara en ledda med. Inte alltså det är er klart att proffning av de de regulerar risken och de flyttar aktier ut och in av portföljerna. Se på Peter Hermanru som var er chefstrateg i Sparbank Air Markets. Nu har han börjat att förvalta sina egna pengar. Det blir väldigt spännande att se vad han ska få till med det. Men det är er klart han bygger på portföljen sin hela tiden. Alltså han har för exempel sån månadsportfölj och det gick ju inte en månad man inte ändrat på den. Och då tänker jag okej, okay, du är er privatinvestor så så skönjer jag det att låt si att man går på skola eller eller jobber, eller altså bruker en tid på en helt masse andre ting, og ikke har tid til å sitte og følge med på aksjemarkedet, så, så kan jeg godt forstå det at det å det bytte aksje frem og tilbake hver måned, det er litt hul i hodet, for det er jo transaksjonskostnad, det koster jo penger dette her. Men hvis du har tid å følge med aksjemarkedet og har opparbeidet deg kunnskap, så mener jeg jo helt opplagt at du må bruke den kunnskapen. Og hvis man, er helt over, hvis man nå er aksjemarkedet sykt overpriset, så er det jo veldig dumt å putte alle pengene i de mest risikabla aksjene. Da velger du selvsagt en portefølje som er tryggere. Altså, du nevnte Orkla. Mm. Alle disse mer defensive aksjene, Orkla, 
Du har gjensidige, en business som ruller og går nærmest uansett hva som skjer i økonomien ellers. Og man kan bruke forskjellige måter på å sikre seg, for eksempel som Jan-Petter Sissner og hans fond, han kjøper jo salgsopsjoner, hvis det går dårlig i aksjemarkedet, så stiger jo de verdi, og det er en hedge, for hvis de hvor han er long, eller de som sitter i aksjeposisjoner, hvis de faller, så tjener han på det andre. Men da snakker du om som proffene, ikke sant? Når vi snakker om hedging og salgsopsjoner og hvordan det skal gjøre, så må dere i hvert fall begynne å lese dere opp litt om aksjemarkedet. For det finnes jo ufattelig mye litteratur du kan tilegne deg, og analyser fra investorene og proffene, børskommentarene til Tor Kristian, kommentarene til Terje i DN, ikke sant? Så det er jo utrolig mye kunnskap du kan ta til deg, så du må jo ha en viss interesse for aksjemarkedet for å kunne hoppe i det. Jo, det er et veldig godt poeng, for jeg skrev, jeg må innrømme, jeg stjal fra konkurrenten vår, Hegner, de hadde en sånn investor-konferanse, og da var Arne Fredli var der, og Arne Fredli, han er jo en sånn hotshot i investormarkedet, ikke sant? Og også det som kalles en bjellesau, ikke sant? At folk hermer etter det han gjør. Og han kom på denne presentasjonen, og jeg stjal det i en børskommentar, og det liker jo som hakka møtt. Folk var veldig interessert, for det han hadde, han hadde fem råd hvordan bli en god investor, hvordan tjene seg rik i aksjemarkedet. Og da tenkte jeg bare at folk kunne gå igjennom de. Og det første hans råd er akkurat det du var inne på. Du må ha en genuin interesse for aksjer, og du må ikke ha pengebjær. Og det er jo Arne Fredli, han har jo ikke pengebjær, han har bare pengebjær til biler. Og så var det et annet råd han hadde. Du må være intelligent, men du må ikke være for intelligent. Og da ærte han litt da, for det er klart han søkte da kom vi inn på Hansenskolen, men hadde han vært for intelligent, så hadde han jo søkt seg inn på Indøk i Trondheim. Så det er helt klart. Og så, som jeg sa, som er litt vanskeligere poeng, at hvis du får erfaring fra trading, så gir det deg en helt sånn unik innsikt i hvordan aksjemarkedet fungerer. Og som en slags erstatning, hvis ikke du har den trading-erfaringen, så er det jo å ha fulgt med aksjemarkedet over tid, da vil du begynne å kjenne igjen at det er noen mekanismer hvordan aksjemarkedet reagerer. Og så har jeg et fjerde råd fra foreldre var at du skal selv finne aksjer som andre ikke har oppdaget. Og det er litt sånn som Skagenfondet. De hadde jo de tre uene. Altså de lette etter aksjer som var underanalysert, upopulære. Undervurdert, var det ikke det? Nettopp. Og det var jo en taktikk som fungerte veldig bra for dem. Og fredelig poeng er at du skal ikke la deg bli solgt av... For hvor mange meglerhus, de er jo på jakt etter pengene dine. Og den mekanismen må man skjønne, og det var fredelig poeng, at du må selv gjøre dine egne vurderinger og være kritisk til de poengene som blir solgt inn til deg, før du gir fra deg pengene. Og der, når vi snakket om Buffett i sted... Han hadde en annen veldig klokt utsang, og han sa det at hvis en person med masse penger møter en person med masse erfaring fra aksjemarkedet, så kan du banne på at når de to er ferdige med hverandre, så vil den personen gå derifra med litt mindre penger, men med noe mer erfaring. Men han som har peiling på aksjemarkedet, han går derifra med en god del mer penger i boka. Så det er et ujevnt veddebold. 
Men det är er ju sånt att det är er ju helt riktigt det och dessa rådna är er ju på något när det liksom föles i sån där oj ska jag bruka all tiden min på att läsa analyser och sånt för att komma in i aktiemarknaden. Som jag sagt igen så är er det bara att pröva sig. Alltså du måste ju bara sätta in en och sätta in en pott med pengar som du vet du kan tåla att tappa. Um, ingen liker att tappa i det hela så du ringer på en stor potten för att säga si sånt. Och så bara se hvordan du fysisk köper och säljer aktier. Och visst du tänker att aktiemarknaden nej, det blir för stress, så gå för fond. För det är er det også vi har pratat lite om, ikvant att när jag ser det där sitt i båten och bara liksom festblicke på framtiden, så är er det ofta för att jag vi som är er journalister i DN, vi får klart att investera i enkelt aktier, men vi får låta investera i fond. Och att i fond så vill ju ha en mitt sån långsiktig profil och ett fond består ju ett globalt index fond kan det bestå av liksom 2000 sällskaper som chansen för att alla de går konkurs samtidigt är er ju noll så då har du på något sätt lite mer sån stamina till att sitta och vänta ut den dippen ja och det är er ju poängen som jag kan se liksom för att vi vet det att aktiemarknaden över tid ger mer avkastning än för exempel att sätta i banken och det vet vi om nu att sätta pengar i banken och hvis du då har gör det med en tung på du ska få någon avkastning det är er ju rimligt rimligt fånyttigt så det kan vi ta se på alltså en en lång sikt över avkastningen i aktiemarknaden så går den kurvan den går jant uppover och med en stigningstakt som är er väsentligt högre än ackumulerade avkastningen du får av sätta i, I bank. Och det ser ju de som som angriper mig för detta med att jag menar att detta med att sitta stilla i båten teorin. så kan du se det som alltså krack i New York och alltså de, de 87 och de verkligen stora smällarna. Så hvis du ser det på den kurvan ikring så är er det bara ett sånt lite lite hack, ikring och så bara fortsätter värdet uppåt. Och det poängen kan jag kan jag gott se. Men hvis du sitter med en portfölj på på 10 aktier eller, eller fem aktier och hvis en av de sällskapen då eh, går konk så är vi ju det i ett mycket större smäll för dig personligen än den där lilla hacke i den linjen uppåt som vi snackat om. Mm. Det lilla hacke är er ju hvis du har investerat i hela marknaden. Mm. Och det är er ju ett indexfond. Hvis du köper ett indexfond så köper du egentligen en liten bit av hela marknaden och du tar inte något på enkelt aktier. Men det där med att tajma om man ska köpa och på sig försöka finna bunn och sälja alltså köpa på bunn och sälja på topp, det det är er ju hvis man klarer det så blir man ju väldigt rik. Ja. Men de färreste klarer jo det och en måte att hantera det på som oljefonder gör det är er att oljefonden har en ett mandat som säger att det ska ha hvis vi håller egendom utanför 70 % i aktier och 30 % i renter. Och när aktiemarknaden stiger så blir fördelningen 75 25. Då är er oljefonden tvungen att sälja aktier för att komma ner på 70 och upp på 30 för renter. Og det är er en måte att automatiskt bli liksom tvunget till att ta gevinst när när ett av marknaden har gått väldigt bra då. Og det är er en hvis man tänker sån portföljteori då att man har en spredning i olika typer investeringar. Nu snackar vi om aktier och enkelt aktier men men hvis man ser liksom hur man bör spara då så bör man ju ha en portfölj och helst vi det är er det som det är er väl kedligt och 
anbefalde indexfond för då har man på något bara sagt det så är er det inte mer att snacka om. Då får vi inte snacka om enkeltaktier och och investorer som gör det väldigt bra eller väldigt dåligt så det, det tar ju bort lite av moroa med att följa med i aktiemarknaden. Men det är er så dumt sånt på lång sikt att tänka indexfond. Långsiktig sparing på det. Ja. det var det som jag hade på på som tips till hur man bör tänka lite om aktiemarknaden. Men för att gå in i det då så ska du få nå en god dose kynisme. För det är er ju lite som Tokristen aldrig sagt att de som där er många där ute som har lyst på pengarna deras. Och för att få de så packar de ord och analyser in i fine planscher och och liksom stora lovnader om höga gevinster i framtiden och så vidare. Och vi hade ju en sak i DN som vi rullade upp i fjor. det var om Arctic Security som är er liksom premium som meglerhuset i Oslo egentligen. Och som det visar sig att där det allt ju kontafull faktiskt den plastaktion som jag kallar den. där var då de var med och hämta in pengar till sällskapet och så så visade sig också att personer i Arctic handlade i eide aktier själv. och det det gav ett lite rotet intryck gjorde ikke det Terje? Det gjorde det. Um, det, det, for att förstå liksom problemstillingen här så må man skönne de olika rollerna ett meglerhus har. Ett meglerhus er, som namnet det tillsyr då. De är er, si, de driver med köp och salg av aktier. Investorer kan då henvende sig till meglaren och se si att jag önskar att placera eh, pengar kan du köpa aktier för mig. Nå handler jo veldig mange direkte selv, da. Men, men det er liksom en traditionell rolle, å bare være mellommann mellom en kjøper og en selger i aksjemarkedet. Og så tilbyr de andre tjenester også. De tilbyr da analyser, altså det er eh, analytikere som prøver å, å forstå selskaper, enkeltselskaper, og lage analyser om selskapene, og komme med estimater, som det heter, på vad selskapet kommer til å tjene i fremtiden. Och så kommer det gärna med anbefalningar, köp eller salg eller håll som det också heter. Det har många finurliga måter att och si ting på. Men så har vi också det meglerhuset typisk en corporate avdelning som hjälper då huvudsakligt sällskapen med att hämta in kapital när man trenger ny egenkapital för att investera. Och när du blander då disse rollerna i ett system så uppstår det lätt såna eh, rollekonflikter då eh, intressekonflikter för det är er klart att hvis du har hvis ett ett får uppdrag för ett sällskap kan det hjälpa oss att hämta in nya egenkapital så har du en analytiker som säger ikke ge pengar till det sällskapet för det kommer till att gå väldigt dåligt nej den analytiken kommer ikke att skriva den analysen och fraråde Meglerhusets kunder och köpa aktier i det sällskapet som Meglerhuset ska hjälpa till att hämta pengar på. Så att man må vara lite kynisk, man måste säga att en analytiker som säger selv till en aktie som Meglerhuset ska hämta pengar för, 
han er vel ikke analytiker der veldig lenge, tror jeg. Nej, og det er ganske akkurat som for eksempel Pareto, og, og, og de er, er helt åpne og, og, og ærlige på det, på alle sine analyser, så avslutter de med å så lage en sånn oversikt da, over hvor mange prosent kjøpsanbefalinger de har, hvor mange prosent hold, hvor mange prosent selv. Og da har sikkert alle her nå skjønt hva som er mest prosent, det er selvsagt kjøp. Og hvis du da ser på eh, den samme fordelingen på de hvor de har corporate oppdrag, så har sikkert også alle her skjønt at da er andelen salg er 0,0 prosent, det finnes ikke. Så, så, sånn er det jo blant de profesjonelle, institusjonelle investorene, de sitter ikke og ser på, så kommer det en annen analys fra Pareto eller ABG, Sunan Koller eller hvem ever, og så står det for eksempel kjøp kurs, målkurs 50 kroner. Ah, ja, men da, da kjøper vi det. det. Det er jo ingen som gjør det. Ja, de proffene gjør jo ikke det. De bryr seg null om hva slags kursmål meglerhusene sett på dette her. Men det er klart, hvis analytikeren kan presentere noen fornuftige ideer, noen, altså, det er jo det mye av det forvaltning handler om, och ha en idé, altså en, en, et prosjekt med å se at det, her kan det ligge noe mer verdier i aksjen. Og hvis analytikerne er i stand til å presentere noen gode ideer på det, så er det klart det har verdi for de institusjonelle. Men jeg mener at altså, analytikere, det kan du stort sett betrakte som en slags salgsavdeling for det som tegnemte corporate-avdelingen, altså de folkene som skal ut og hente, hente pengene. Og det lager jeg mye, jeg mor meg stort ord i mine børskommentarer når for eksempel noen meglere skal ut og hente penger til et selskap, så er det alltid kjøpsanbefalinger, og kursene er alltid skyhøy over det som er markedskursen. Og sånne ting, det, det, må, man, det må man være klar over å vite og ikke stole på at disse disse tingene er riktig. Så, så det er altså, det, det å snakke om dette fredelrådet i sted, altså denne kynismen, altså å være klar over kynismen, og stole på dine egne vurderinger, og ikke la seg kjøpe, til liksom at, ok, nei, det er jo et kjempeidu, det kjøper jeg. Det er en av de viktigste metodene for å bevare penger din i aksjemarkedet. Men nå skal vi gi, altså, det, vi, vi har jo god kontakt med mange analytikere, i den norske markedet. Vi kjenner dem jo, og de er jo skikkelige folk. Oh, ja, ja. Og, og veldig flinke, og de kan selskapene sine veldig godt. Men uh, bare sånn, et begrep å ha, ha med seg, altså på engelsk, så er det liksom sell-side uh, og buy-side. Altså sell-side er de som jobber i meglerhus, og som har som oppgave å få investorene til å kjøpe aksjer. Og så er det buy-side, det er, det er de store institusjonelle investorene som, som gjør sine egne analyser. Der er typisk i Norge så er Folketrygdfondet den største investoren. Det er den norske delen av oljefondet. Vi har jo oljefondet som bare investerer i utlandet, og så har vi Folketrygdfondet som investerer i Norge og Norden. Og de, gjør jo, de har egne analytikere og gjør sine egne analyser, men de har ikke vi tilgang på da. Ja, og det er også et ganske interessant poeng dette med, med, med analytikere, fordi at med MIFID, altså de nye reglene i EU, også, det har blitt veldig innstramninger på dette her med eh, oppdelingen mellom analyse og corporate. Og det, det vi har sett da, at det er jo blitt stadig færre analytikere. Det var jo på det, det tidspunkt hvor de hadde jo nesten ikke analytikere i Norge i det hele tatt. Og hvis du ser på analytikerne selv, og mange av dem er jo utdannet herfra, ikke sant? Smart, smarte hoder, ikke sant? Og de skjønner, ok, i analyse, hmm, ikke så mye penger å tjene der lenger nå, så da har vi jo sett en ganske markant strøm over i corporate. Altså for eksempel, 
de bankeide meglerhusene, der er jo masse av de analytikere vi kjente før, de er jo ikke der nå lenger. De sitter i forskjellige posisjoner i banken, på gjeldsiden, eller for eksempel at de jobber i corporate-avdelingen. Og corporate-avdelingen, det er jo mye mer lønnsomt, for der kan du jo få, la oss si, mellom 2-4 prosent honorar av for eksempel de pengene du henter inn. Og det er jo mye mer lønnsomt enn å sitte og skrive på disse analysene. Men enda så er det disse... Det som er litt trist, egentlig, da, når vi ordentlig forteller den virkelige siden av disse uklare rollekonfliktene i meglerhusene, det er jo det at... Har noen enda hørt på dem? Men nei, da. Da hører dere mange på finfluencer i stedet. Da går man på Twitter, eller på YouTube, eller på TikTok, og så ser man hvordan forbrukerrådet kalte det en hønk i baris som vil at du skal kjøpe bitcoin. Og så gjør man det, og så får han en cut til sin egen konto i tillegg. Og det er jo også et problem, ikke sant? At man har disse seriøse meglerhusene som man heller ikke kan ta helt for gitt, men så har man en andre grøft da, for å si det sånn hvor det er utrolig mange påvirkere som vil at dere skal følge deres råd, og som dere ikke helt vet hva slags beveggrunn har for å følge disse rådene. For når det er sagt, så er det utrolig mange flinke som er på disse sosiale mediene, og som kommer med råd. Men det er jo, altså det finnes... Som dere vet, dere går jo her, dere vet at det krever en viss utdannelse for å kunne gi kloke, gode råd om aksjemarkedet. Og hvis du har null utdannelse og bare synes det er kult med bitcoin, så er det ikke dem dere skal høre på. Det er også veldig artig å se hvordan du kaller det influencer, men også de store aksjonærene i selskapene som kanskje sitter i styrene, de prøver seg også som influencer, og dette ser typisk av hvis de skal selge aksjer. Og det har jeg skrevet en million børskommentarer om, og jeg synes dette er et veldig interessant poeng. For at en eller annen stor investor som kanskje eier 30-40 prosent av et selskap, og sitter som styreleder eller sitter i styret, og så plutselig selger de masse aksjer. Det er jo veldig interessant. Og da kan du banne på det at de hoster opp en eller annen veldig fantasifull forklaring på hvorfor de skal selge de aksjene. Altså, de skal pusse og ba, de skal betale formueskatt. En av de aller morsomste som jeg skrev om, det var jo et boligbyggeselskap, hvor største aksjonær, han dumpet halvparten av aksjene sine, og en av beveggrunnene skrev han i en børsmelding, var at han ville gi kjøperen en positiv reise. Hvis du er så dum å tro på det, det er jo sikkert i hvert fall ingen her i salen som hadde trodd på det, men de tror åpenbart at noen nok vil tro på det, siden de prøver seg på disse utrolig teite forklaringer på hvorfor de selger aksjer. Så da mener jeg i den type tilfeller, så trenger du ikke noen bruke kalkulator for å regne på den aksjen. Hvis en innsider selger så mye aksjer, så kan du være nesten helt sikker på at her er det et eller annet som foregår, og hvis du eier aksjer i selskapet, så kan det være en god grunn til å vurdere om det kan være så fornuftig. Og det samme er den motsatte veien. Altså hvis du klarer å lage en fortelling om hvorfor du skal kjøpe aksjer, Kjell Inge Røkke, han er jo en mester på dette. Vi så det nå i børsen og la disse grønne aksjene i fjor. Han lager fantastiske forklaringer og fantastiske historier om hvor utrolig bra det skal bli. Og så får han med seg folk, og de kaster penger etter røkket. Og så får de en veldig høy 
aksjekurs, det så vi på mange av disse selskapene, som i stort sett bare bestod av å løse planer, og får en kjempehøy aksjekurs, og høy aksjekurs, det betyr jo veldig lav kapitalkostnad. Og jeg har jo sammenlignet med at for røkkesvedkommende, så kan du kan betrakte det som at han får penger av andre til å kjøpe lån i disse grønne selskapene, for han får denne kapitalen veldig billig. Så det forklarer hvorfor han har begynt på alle de grønne aksjene. Han begynte til og med med krypto, men etter C10-selskapet, og kjøpte en hel masse bitcoin. Jeg er ikke helt sikker på hvordan han ligger an med den bitcoin der, for jeg tror han har kostpris noe over, over dagens. Men les det der aksjonærbrevet, det kan jeg virkelig anbefale. Han, Aker la ut et sånt aksjonærbrev hvor han forklarte hvorfor de investerte i bitcoin og City. Og det er en helt fantastisk historie, og jeg synes det er så utrolig bra skrevet. Og der er det tilbake til det som Warren Buffett snakket, som vi snakket om i stadion. Hvis du klarer å kommunisere og overbringe en budskap til markedet, så har du, har du virkelig fått noe bra. Og det ser vi i Røkke sitter nå med flere milliarder som man kan bruke på å investere i disse prosjektene. Men en annen ting som også, da har vi altså meglerhusene, og vi har finfluenserne, og vi har eh, Røkke. <laughs> og så kommer det en, en ting til, som også, det var i forrige uke. Det var veldig fascinerende. Da eh, publiserer vi på DNN.no en sak om at eh, Walmart, det gedigende kjøpesenterselskapet i USA, skal eh, investere i, nå må jeg bare finne det navnet på den... Eh, Ethereum, Litecoin, Litecoin, var det? Litecoin. Stod det. Og vi bare dundret ut meldingen, ikke sant? Global News var det lagt ut, og ja, ja, det ene selskapet røkker, skal jeg bruke, alle skal jeg liksom i krypto. Og så viser det at den meldingen er falsk, ikke sant? Det er fake news. Det er noen som har plassert den meldingen, klart å få det ut på Global News Buyer. Walmart ante ikke hva de pratet om, hadde aldri sendt ut en sånn melding. Eh, og men innen de da klarer å få liksom, eh, parabeine sine og sendt ut en sånn «Hallo, vi har ikke kjøpt noe Litecoin», så har jo kursen på den kryptoen steget med 30 prosent. Ja. Så noen sitter jo der og har tjent sykt mye penger på å eh, feike seg til eh, den informasjonen. Og da måtte vi liksom ordentlig, det var sånn oppvask på bakrom, og dette må vi aldri gjøre igjen, og for meg noe sånt, ikke sant? For ja. da måtte jo alle mediehusene i Norge som har skrevet om det der da, bare si at det var feil. Men det, det illustrerer jo en utfordring i dagens marked. I dag er det jo sånn at du kan handle i realtid, egentlig globalt, døgnet rundt, og det er store kursutslag eh, på nyheter, og det gjelder å være veldig rask med å handle på nyheter. Men hvis nyhetene er feil, det er fake news, så går det jo på en skikkelig smell. Mm. Men her, jeg satt faktisk og fulgte med på, på skjermen min, og så den meldingen kom inn, tenkte jeg, oi, her er den største butikkkjeden, dagligvarekjeden i USA, tillater handel med kryptovaluta. Det er jo sensasjonelt. Og så kom den meldingen ut på Bloomberg, som jo er verdens største finanstjeneste, nyhetstjeneste. De dundret den ut med en gang. Og det tok jo noen minutter før Walmart klarte å reagere på denne meldingen her, og imens så hadde jo da denne Litecoin gått rett i været, mm. og noen hadde solgt med kjempegevinst. Mm. Eh, og det, det, man, eh, altså det var litt scary, fordi at, du, ikke sant, denne tjenesten som sendte ut først er, var liksom en anekjent formidler av pressemeldinger, og man hadde jo sitert toppsjefen i Wall Street, ja, ja. Walmart, 
och Bloomberg som ju är er väldigt respekterade kör det som en push så så kastar vi oss på. Mm. Og vi vi har ju inte chans att ringa toppchefen i Walmart och spørre, är er detta riktigt liksom? då måste vi vänta Det är er det kravet som du säger det är er otroligt krav till hurtighet och det gäller för oss som jobbar i media nu, ikvant och som på breaking breaking bord och oss som vi kallar det så ska du ikke liksom där ska du rast ut. Så du tvivlar också väldigt mycket och som sagt det kommer från Bloomberg och så vidare men fake news är er då något som man också må vara uppmärksam på. Ja. Men för kommer lite sån hem och sån sista ting på på kinesisk blick på aktiemarknaden det är er disse bjällesäddarna. Det har alltid synes det har vært så fascinerende, for det har varit et begrep som jeg har hørt om siden 90-tallet, eller sikkert tidligere enn det også. Hvem er bjellesævene til Kristian? Nei, altså jeg har jo en klar, jeg har jo prøvd meg på sånne rangeringer når jeg skriver børskommentaren min, og det er ikke i min verden en som er på topp, og det er Øystein Strais på talen. Det er altså helt rått hvordan, hvilken, hva skal vi si, evne han har til å få folk til å følge seg, og det ser jeg også hvis jeg skriver med Øystein Strais på talen og har det en titel for eksempel masse klikk, og det er jo den sikreste måten å få gode klikk på en sak på, det er jo å få han inn i, I titlen. For folk er så veldig interessert i vad han gjør, hvilke investeringer han gjør. Og han har er for eksempel mye, mye større bjellesav enn John Fredriksen, som jo er minst hundre ganger så rik som Spetalen. Så det er ikke noe med liksom, hvor mye penger du har klart å samle opp som bestemmer hvor god bjellesav du er. Det er, må, må være noe med andre vurderinger, og, og jeg tipper at en veldig viktig vurdering, det er at Spetalen er kortsiktig. Han, han er en kortsiktig trader, han går in i en position, og så kan han sitte der alt fra tre minutter til, til seks måneder, og så selger han igjen. Altså, kan det, det, han gjør korte, kjappe klipp, eh, raske, raske penger, mens Fredriksen, han holder jo på i kanskje årevis, ikke sant, med sine investeringer, og han sliter jo fortsatt med sidril, ikke sant, som han har slitt med i årevis. Og dette utnytter jo spetalen selvsagt til det fulle, for han vet jo at folk følger den. Så det han da sørger for, han, han sørger for å bygge opp posisjonen sin, og, og det må jo være hemmelig, strikt, veldig, veldig hemmelig når han gjør det. For det er jo veldig dumt hvis det skulle lekke ut at han driver og bygger en position i Norwegian eller whatever. Og så når han er ferdig å bygge den positionen, da kan det jo være at det lekker ut, eller for eksempel at man, man ser det jo på aksjonærutskriftene, når han begynner å komme såpass høyt, for det følger jo vi i pressen, vi følger jo med som, som hauker oss mer på hva som skjer på aksjonærutskriftene. Og det vet jo spetalen. Så da plutselig er det kjent at han har kjøpt for eksempel 5% i et eller annet, under 5%, hvis det er over 5%, så må han jo flagge det. Og da pøser jo folk inn med penger, ikke sant? Og da kan du være ganske sikker på at kursen kanskje går 30-40 prosent. Men da skal du ikke bli veldig overrasket hvis du leser en melding en par uker etter at man spetaler. Nei, men han har jo solgt. Og da sitter jo alle de andre som har gått inn på han, de sitter jo med, med skjegget på oskassen. Og da kan du være ganske sikker på at kursen kommer til å falle igjen. Så det der er veldig morsomt. Men jeg bare legger til det at de, dette vet jo selskaper som vil ha inn ny kapital. Så det att få er spetalen eller någon andra av de kända bjällesövnen in som så kallade hörnstensinvestorer från oss och annonsera det. Nu hämtar vi pengar, vi har fått med oss spetalen och fredlig och andra kända. Så är er det liksom en sån kvalitetsstämpel, ikke sant? Då är er detta en bra aktie. Så får de låt att köpa billigt först och så får dere låt att köpa dyrt efterpå. 
Så sånn funker det i Akersberg. Ja, og sånn var det jo, ikke sant? Øystein har jo Tycoon, som er investeringsselskapet, han har jo deltatt i flere emisjoner som hjørnesteinsinvestor. Og det er jo veldig... Og det er jo snakket om kommunikasjon, hvis du klarer å... å, å formidle en annen historie til aksjemarkedet, så er jobben mer eller mindre gjort. Og hjørnesteinsinvestor, det høres jo fantastisk flott ut. Her har du også en investor som skal være grunnmulig selskap og være der i tykt og tynt, og selskapet kan trenge kapital, møne emisjon, kanskje de sliter, kanskje de må sparke sjefen. Men hjørnesteinsinvestoren er der alltid. Det er jo bare den rene bullocks og tull og tøys og fanteri. Spetalen, han deltok som hjørnesteinvestor. Jeg tror han solgte seg ut etter cirka fire timer. Så dette her, det er igjen. Man må ha en kritisk sans før du skiller deg av med pengene dine. Dette er jo surt oppsparte penger som man selv har jobbet for. Og så skal man gi det til en eller annen smooth-talking-person. Det er jo veldig dumt. Kritisk sans er jo en av de aller viktigste tingene når man holder på i aksjemarkedet. Ikke sant, så nå har dere fått en god dose kynisme med dere hjem, og da tenker jeg at du kan avslutte før vi tar noen spørsmål her. Hva er de syv tingene som unge bør vite om aksjemarkedet nå? Ja, det er mine konklusjoner etter å ha lest den årlige studien som ser på avkastningen i aksje- og rentemarkedet tilbake fra 1900 og frem til nå. Det er den mest omfattende databasen over hvordan kapitalmarkedene har fungert historisk. Og de konklusjonene jeg trekker på basis av å fulgt denne analysen over en del år, er jo basert på historien. Det er jo ikke sikkert at historien gjentar seg. Men jeg vet jo ikke hvordan fremtiden blir. Det vi kan vite noe om er hvordan historien har vært da. Og hvis man legger historien til grunn, så er det syv ting jeg synes dere som unge investorer bør legge til grunn. Det ene er, som vi har vært innom allerede, at aksjer slår renter. Og det er sånn det skal være. Og hvorfor slår aksjer renter? Jo, fordi aksjer er mer risikable, og investorer som kjøper aksjer, de skal ha betalt for den risikoen man tar ved å velge risikable investeringer fremfor mer sikre investeringer. Men aksjer kan gi negativ avkastning over veldig mange år. Så hvis du kjøper på topp og er uheldig, så kan det gå mange år før du får tilbake pengene dine. Så det er ikke sånn at aksjer alltid gir deg positiv avkastning, selv ikke hvis du diversifiserer. Nå snakker jeg om hele markeder som type indeksfond. Og det tredje er at historien viser at avkastningen varierer veldig mye fra land til land. Sverige for eksempel har hatt historisk sett veldig god avkastning for sine aksjonærer. Og det leder til det fjerde punktet, at når avkastningen varierer veldig mye over tid og mellom land, så bør en investor egentlig holde en verdensportefølje. For da får du spredning til hele verdens bedrifter som er børsnotert, og da får du den beste betalingen for å ta risiko. 
och så det femte är er att nedsidan är er stor både för aktier och obligationer alltså man man kan tape ganska mycket pengar så det är er tillbaka till det med vad man hoppas si, er det er, trenger du pengarna nästa år så bör du kanske bara acceptera nollränta i banken för att vara helt säker på å få dem och det sjätte punkten det handlar om realrenter. Altså vi snakker om vanligtvis bara om renter, men det är er jo renten efter fradrag för inflation som är er på mode realavkastningen. Det samma är er det med aktier. Det är er aktieavkastningen efter inflation. Och när realräntorna är er lave, de är er de laveste på 700 år. Vi har faktiskt rentestatistik 700 år tillbaka och det har aldrig varit så låga renter i världen som det är er nu. Och det är er en dålig nyhet för dere att låga realräntor ger lav avkastning i framtiden. Och då leder det mig över till det syvende punkten, nämligen att med utgångspunkt i låga realräntor så är er avkastningen dere kan förvänta att få över deras levetid som dere da skal bruke til pensjon, dessverre mye lavere enn de som begynte å spare i 1950, 1970 eller 1990. For å si det enkelt, så har det gått ned fra 6 til 2 prosent forventet avkastning på en portefølje som er 70 prosent i aksjer og 30 prosent i renter. Verdens portefølje. Det betyder at dere må spare i flere år, eller spare større beløp for att få sitt igjen med like mye til pension som oss, dessverre. Beklager den uh, litt sånn kjipa. Men den gode avslutningen der, så... Kjempefint, da tror jeg vi har gitt en dose, og antageligvis en overdose for mange av dere, om aksjemarkedet og det vi mener er viktig å huske på for nye aksjeinteresserte. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.